0: Muito bem. Bom dia, Alberto. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. É uma satisfação estar com vocês. É sempre difícil é, oferecer um quadro preciso né, sobre a realidade nesse momento. Primeiro, porque a realidade muda a cada dia. Segundo, porque os indicadores começam a aparecer, ainda não estão totalmente consolidados. Mas eu diria o seguinte, depois de os indicadores de janeiro e fevereiro chineses serem muito negativos, queda nas vendas de mais de 20%, queda nos investimentos de mais de 24%, queda na produção industrial de 13,5%, no mês de fevereiro registrou uma realidade completamente nova chinesa, a China acostumada a crescer a 6%, antes disso crescendo a dois dígitos, mas nos últimos três anos crescendo em torno de 6% a 7%, enfim, passou a registrar índices dessa natureza. Em março, a, a, a realidade começa a mostrar sinais de melhora, e o primeiro índice foi o índice de demanda da produção industrial, que passou dos 50 pontos. Esse é um índice que, abaixo dos 50 pontos, ele é muito, é, mostra uma realidade muito negativa, acima dos 50 pontos positivo chegou aos 52 pontos, quando em, em fevereiro estava em 35,7. Ou seja, bem ou mal... A China começa a dar sinais de que é, pode se recuperar ou vai se recuperar. É difícil, no entanto, fazer previsões concretas. É, e muitos analistas ainda acreditam que o nível de recuperação da China é e será inferior ao que as autoridades têm é, dito e aos, ao, 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 ao que se esperaria é, de um país com nível de vitalidade da China. Desemprego ainda é muito alto, desemprego em fevereiro foi. 6,2%. A perspectiva é de que esse desemprego aumente bastante mais. Sempre foi um tema de grande preocupação dos chineses do desemprego. As pequenas e médias empresas começam a dar um sinal de recuperação, mas as microempresas continuam com grandes problemas e é difícil chegar a elas, porque não são empresas que tenham normalmente empréstimos bancários. elas Quando precisam de recursos financeiros, vão ao chamado shadow banking. Né? Vão ao ao banco paralelo, digamos assim, que funciona na China. Ou seja, alguns sinais de melhor, mas, ao mesmo tempo, muita incerteza sobre o futuro. Ao mesmo tempo, começam a aparecer sinais de que a China teme o retorno do vírus. É? É, o, o, a entrada de estrangeiros foi bloqueada, está fechada totalmente. Ainda essa semana, o governo chinês pediu que os próprios diplomatas, esses, sim, tinham entrada livre, que estão no exterior, só chegassem a partir do dia 15 de maio, e há algumas indicações de que na própria cidade de. Na própria província de Hubei, começam a haver casos mais evidentes de de volta do vírus. Ou seja, um cenário mais positivo do que antes, grandes cidades retomando as suas atividades, como Xangai, como Beijing, como Tianjin, alguma incerteza sobre o futuro e alguma incerteza pairando no ar sobre a volta ou não, a segunda onda ou não do coronavírus. Em função de declarações americanas, no sentido que a China estava escondendo dados ou não tinha suficiente transparência. A resposta que o porta-voz do Ministério das Relações, Exteriores chinês, deu a isso foi que, na verdade... A China estava preocupada com os Estados Unidos, queria manter um ambiente de cooperação. Eles não deram uma resposta objetiva e deram uma resposta simpática, no sentido de que não queriam aumentar as controvérsias com os Estados Unidos. É claro que existirão sempre suspeitas. quer dizer, A China diz que terão tido, terá tido 3 mil casos, 3 mil e alguma coisa de casos, enquanto ontem, nos Estados Unidos, morreram 1.700 pessoas. Né? E, além disso... É, é, eu acho que agora, cada vez mais existe a percepção, a pergunta: será que a realidade chinesa está efetivamente sob controle? É difícil saber, eu acho que os chineses terão feito um esforço para dar alguma transparência, não sei que interesse eles teriam em não divulgar tantos dados. Mas é uma coisa interessante: os chineses se dão conta, os chineses divulgaram que eles não divulgaram em nenhum momento os casos sobre os assintomáticos. E começaram a, a, a recolher esses dados sobre os assintomáticos recentemente. Essa semana, divulgaram que o número de assintomáticos na China, a expectativa de assintomáticos era de 1.500 pessoas. Mas começou um esforço muito grande de identificar, na realidade chinesa, quem são os assintomáticos. Perfeito. A Maria Fernanda, que esteve conosco lá, embarcadora, tem uma pergunta importante. O que, que você tem acompanhado de notícias, de informações sobre o assunto da vacina na China em especial? Se discute o tema da vacina na, na, na China, tem alguma atualização sobre esse tema? Eu acho que eu, eu não tenho uma atualização total. Eu sei que os chineses continuam pesquisando, sei que até o momento é, não há nenhuma, nenhum dado concreto sobre a vacina, estão fazendo experiências mais variadas, mas... É, as notícias sobre vacina e as informações sobre vacina são muito poucas e quase não, não, não quase não se fala sobre o tema na imprensa chinesa, tanto na imprensa em mandarim quanto na imprensa em inglês. Baixador, é, tem, tem uma pergunta aqui
1: que remete a um assunto que talvez seja é, hoje o mais complexo para quem tem que lidar com as, os cenários para o futuro próximo que é, é o que mudou né? na, na vida das pessoas. Porque ainda há uma parcela considerável das pessoas, nós temos visto isso em vários ambientes, inclusive em nível de liderança, que tem uma percepção de que a saída do ciclo crônico do, do, do Covid-19 nos leva de volta para uma vida, vamos falar assim, normal, ou próximo do normal, muito perto do que nós tínhamos antes, de socialização, de deslocamento, de liberdade de viver, de aglomeração de pessoas nas quais todas as atividades que nós fazíamos voltaram a ser feitas rapidamente. E nós estamos muito preocupados que isso não, não aconteça e estamos vendo que isso não está acontecendo na China. Então, a pergunta que veio aqui, e aí eu te perguntaria, é, o que, que mudou é, partindo da premissa de que os números possam é, ser próximos da realidade, ou seja, as, as grandes cidades chinesas, como Xangai e Pequim, foram, em tese, pouco afetadas é, pelo, pelos, pelos, na saúde, mas o que, que mudou nos hábitos nos controles, nas rotinas, no dia-a-dia dia das pessoas e das empresas hoje na China, que pode ser uma boa previsão do que nós vamos viver no Brasil em pouco tempo?
0: Olha, a vida da cidade está se normalizando, mas não se normalizando como no passado. Né? A China, em primeiro lugar, está fazendo extenso uso dos, dos os recursos da tecnologia digital para identificar as pessoas que possam é, possam ter o vírus. né? As pessoas hoje têm um código de bar que começou no Alipay, no Alibabá, todo mundo, todo mundo conhece o Alipay, o Alibaba. começou ali, a Ant Finance que começou isso, um código em que o seu código tem a cor verde, amarelo ou vermelho. Verde é de livre circulação, amarelo, você precisaria estar fazendo quarentena, e vermelho você estaria, precisaria estar em quarentena sobre os cuidados de uma autoridade. Isso é a primeira coisa. É, e então, as pessoas permanentemente ainda têm que mostrar, mesmo para entrar num restaurante, mesmo para entrar em vários lugares, qual é o seu código e, é, e, e com isso, dá alguma garantia de que você não tenha doença. Né? Muitos reclamam, inclusive, porque esses códigos são feitos com base em algoritmos. E esses algoritmos identificam, eles conseguem identificar com quem a pessoa se relacionou. E muitos reclamam que não tem a doença, mas o seu código, a sua cor tá amarela, enfim, há um, há um, não é, um, não é um, um mecanismo totalmente preciso. A segunda coisa é que a checagem de temperatura ainda é muito frequente na China. Né? Em toda parte, ainda existe a checagem de temperatura. A China, como, como muitos outros países, teve um... Como muitos não, um, acho que foi um país muito singular nisso. Outros copiaram na Ásia, sobretudo na Alemanha, que foi identificar as pessoas que tinham, que tinham o vírus, não é? que 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 tinham sido afetadas pelo vírus, e imediatamente identificar as pessoas que tinham tido contato com essas pessoas e ir atrás delas, e testar. Ou seja, identificar, testar e ir aí testar aqueles que tinham tido contato com essas pessoas. E isso, a sua tecnologia digital também ajuda muito, porque ela mostra o, 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 o quadro geral de contato, de contato das pessoas. Há algumas coisas exóticas, inclusive. As pessoas me relatam que, nos restaurantes de Xangai, Muitas vezes vão dois amigos e cada um tem que sentar numa mesa. Não se pode sentar na mesma mesa, porque é, eles, eles vão é, dividindo a realidade. Mas isso, 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 é da vida, isso é da vida do dia a dia. Além disso, as grandes empresas, para falar um pouco da economia, retomaram. Mas muitas das grandes empresas ainda registram que elas precisam de supridores na cadeia, que são empresas menores. E essas menores não retomaram totalmente as suas atividades. Ou seja, muitas vezes, mesmo uma grande empresa que retomou atividades atividade sofre com o fato de que as empresas menores não retomaram a sua atividade. De alguma forma, a vida volta ao normal, mas não é o normal anterior. E os que leem os, 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 os comentaristas mais, mais habilitados nessa questão mostram que, de fato, no mundo inteiro, nós vamos ter que passar uma outra forma de comportamento, né? É, não estar tão próximos das pessoas quanto nós estávamos, usar máscara mais frequentemente, ter períodos não, ah, períodos não longos, mas alguns períodos de tempos em tempos de isolamento social, ou seja, tudo que eu ouço dizer é que ninguém conhece o vírus e não sabe o impacto sobre a realidade. A vida está voltando na China, mas cheia de condicionantes que não existiam no passado. Tem muitas perguntas é, ligadas às pequenas e médias empresas, né? a gente sabe, a gente aprendeu até quando esteve aí com as suas apresentações que não é muito do governo chinês ajudar né, ou, ou dar suporte para as empresas, quer dizer, as empresas têm de uma certa forma que, que buscar sua, sua própria sobrevivência, como é que foi esse processo, quanto que houve a tal quebradeira de pequenas e médias, quanto que o governo socorreu elas e qual é a fotografia atual disso? Bom, deixa eu ser um pouco mais longo, então, ver como é que eu vejo o programa de assistência da China à ao, economia, né, aos agentes econômicos. O, o, o governo chinês, desde o primeiro momento, começou a montar o um programa de assistência aos agentes econômicos, que é baseado em, primeiro, é, é, dar liquidez aos bancos grandes e aos bancos pequenos para que eles possam financiar as empresas e circular recursos na, na economia. Grandes, grandes bancos financiando, em geral, empresas maiores, bancos pequenos, locais, finance, financiando empresas locais. A segunda coisa que o governo fez foi é, é, usar os recursos fiscais, ou seja, estão sendo usadas linhas é, dentro do próprio orçamento para viabilizar um maior volume de recursos para as empresas, tanto, tanto é, nos orçamentos federal, no orçamento federal quanto nos orçamentos municipais. Essas duas coisas são interessantes, porque mostram o seguinte, o grande tema econômico da China até a crise, o que, que era? Disciplinar aos, os governos locais, os gastos dos governos locais, contê-los em matéria de expansão de gastos e é, sanear os bancos locais, que, em função da crise de 2008, lá atrás, tinham carteira, carteiras muito problemáticas, nem todos, mas um expressivo número tem carteiras muito problemáticas. De alguma forma, a China, como vários outros países, aceitou o fato de que bom, não há como levar as coisas como estávamos levando anteriormente e vamos ter que operar com déficits fiscais maiores, dando mais liberdade aos governos locais para gastarem mais, viabilizando recursos para os bancos locais gastarem mais. Outro conjunto de medidas teve a ver com a, a, a tributação, não é? teve a ver com as obrigações das empresas, seja em relação a tributos, seja em relação à seguridade social. Acho que uma medida tomada logo no início foi é, é, suspender por alguns meses as obrigações de contribuição à seguridade social e postergar o pagamento das, das obrigações, do chamado Housing Fund. Esse é um fundo que as empresas... É, é, pagam aos, aos funcionários para que eles possam adquirir a sua própria sua própria residência, o seu próprio apartamento. Então esse foi postergado e a outra foi a outra foi eliminada. Depois outras empresas, medidas vieram, por exemplo as perdas a vidas este ano é, em função do coronavírus poderão ser deduzidas do imposto de renda das empresas pelo período de oito anos é, mais adiante. Também o governo começou a, 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 a isentar de imposto de renda as empresas que, puder, que, que tivessem condições de passar a produzir equipamentos médicos que fossem necessários no tratamento das pessoas que atingidas pelo coronavírus. Ou seja, houve uma série de medidas nessa dimensão. Mas o coração do problema são as pequenas, as empresas micro e pequenas porque essas empresas são as empresas que não têm acesso normalmente ao recurso financeiro, que vivem das receitas do dia a dia e que, quando têm acesso ao sistema financeiro na China, recorrem ao chamado shadow banking, não é? aquele é um banco paralelo, digamos assim, que os chineses sabem que existe e aceitam que exista, mas que oferecem taxas de juros muito elevadas. Agora, o governo está falando em taxas de juros para as empresas poderem ter algum tipo de assistência abaixo de 4,5% ao ano. As linhas são variadas e terão taxas variadas, mas eles estão, inclusive, dizendo aos bancos que emprestem às empresas menores, sobretudo as pequenas e médias, mesmo que as empresas não tenham pago as suas obrigações financeiras anteriores. Ou seja, existe um, existe a, 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 um esforço por parte do governo federal de conduzir os bancos a emprestar, em qualquer hipótese, para fazer com que as empresas tenham algum, algum oxigênio. Mas, insisto, a questão das, é mais crítica para as empresas microempresas. Para essas empresas que existem, que a gente vê todo dia na realidade chinesa, os pequenos restaurantes, as pequenas lojas, essas empresas que funcionam lá. E por quê? Porque essas empresas são grandes empregadoras. Então, o governo chinês, a maior preocupação dele é o, é o desemprego, sempre foi a taxa de crescimento na China sempre foi determinada em função da necessidade de gerar emprego. Ou seja, agora, agora existe uma sensação de que, é, com a quebra dessas empresas, o desemprego poderá ser muito maior. O primeiro-ministro chegou a, a, a dizer o seguinte, olha, nós, é, não, não, não importa que taxa nós vamos crescer desde que haja alguma estabilidade no emprego. Ou seja, se nós vamos crescer mais ou menos... Inclusive, existe muita discussão na China nesse momento sobre quanto a se devem ou não manter a meta de crescimento do PIB. Isso é uma mudança radical, se, ela, se a meta não existir esse ano. Porque todas as empresas estatais montam as suas estratégias com base na meta de crescimento estabelecida pelo governo. Ou seja, é uma mudança radical na realidade. Mas, o que importa, o governo, como eu estou dizendo, é a questão do desemprego e é como, como eles conseguem, é, é, como eles vão conseguirão resolver a questão do desemprego. E aí existem vários mecanismos, né, para ver se, é, se as pessoas têm mais acesso a emprego. Enfim, a cooperação entre as províncias, mecanismos para identificar necessidades e, e, e quem e o desemprego. É, é e, e de uma, uma coisa curiosa, enquanto na crise de 2008 a preocupação com o desemprego era o desemprego, era o trabalhador, era o trabalho, que eles chamam de trabalhador migrante, aquele que vem do interior, que tem que, é, que é operário efetivamente, que trabalha nas empresas ou trabalha na construção civil. Agora a preocupação com o desemprego é a pessoa que é graduada. E essa é uma preocupação até de uma certa natureza política, porque a pessoa que é graduada, se não encontra empresa, emprego terá que voltar à sua cidade de origem, de onde ela saiu, exatamente para ter uma vida melhor. E esse será efetivamente uma pessoa que revoltada, né? será uma pessoa que insatisfeita, insatisfeita com a realidade.